1: Labdien, studijā Māra Jansone. Šodien kruspunktā ir diena, kad mēs iztaujām amatpersonas un dodam iespēju savus jautājumus uzdot arī klausītājiem, Latvijas radio klausītājiem. Šoreiz mēs runāsim par naudas lietām nodokļiem, nodokļu reformu, kas šovas radīja galvas sāpes ne tikai grāmatvežiem, arī ekonomikas atvesiļošanas fonda naudu, kas nu pat Latvijai ir piešķirta. Šodien mūsu studijā ir finanšu ministrs Jānis Rēras. Labdien! Labdien! mums atalnāt ir žurnālisti Lins no dienas. Sveika, Linda. Labdien. Un Raivis Palvāns no Ziņu aģentūras Lētas. Sveiks, Raivi. Sveika. Klausītāji savus jautājumus var uzdot, zvanot mums uz e-pasta, nelielu telefonu, 6722, 8, mums uh, rakstīt 7, 2, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, jo vēlāk Latvijas televīzijā būs 9, ieraksts un piezvanīt vairs, nevarēs un nebūs jēgas, jo Finanšu mīdiešas tev vairs neatradīsies. Vispirms par nodokļu reformu ir stājusies spēkā norma par minimālajām sociālajām iemaksām, kas ir, nu, problemātiski cilvēkiem, kuri strādā nepilnu darba laiku, cilvēkiem, kuriem ir neregulāri ienākumi, tie ir pašnodarbinātie parasti. Un ir arī tāda neizpratne par šo ienākumu prognozēšanu, kas ir to kā alternatīvi iespēja, jo ienākums prognozēt ir grūti un nevar izskaidriši, kāpēc nevar maksāt nodokļus pēc tam, kad nu, nauda ir saņemta prezidents ir teicis, ka vajadzētu domāt par izmaiņām šajos nodokļos attiecībā uz pašnodarbinātajiem un nepilnu laika strādājošiem, lai būtu taisnīgs nodokļu maksājums, kas ir atbilstošs reāliem cilvēku ienākumiem. Vai jūs redzat iespēju, ka, nu, varbūt ne līt, bet pēc kaut kāda laika redzot, kā tas strādā, vai cilvēki, nu, vienkārši neatsakās no nodarbinātības šo sarešķījumu dēļ. Nu, Ko mainīt tomēr šajā nu, smērā?
2: Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, ka patreizējā politika. Ir tieši tāda, ka mēs pieņemam lēmumus un tad, izvērtējot šo lēmumu ietekmi, daudz ko mainam. Piemēram, COVID, ja mēs runājam par Covid atbalstu, ja tad nevar salīdzināt to ekonomisko atbalstu, kas bija gadu atpakaļ, kad sākās Covid, mēs pēc tam izvērtējām visu atbalsta apjomu. Un otram vilnīm sākoties, šis atbalsts bija pavisam citā līmenī, un tiešām ļoti labi palīdzēja mums sasniegt labus ekonomiskos rādītājus. Tāpat arī ar nodokļiem, bet šeit es gribētu pateikt, ka mēs esam, laikam, palikusi vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur šādas normas nav. Praktiski Eiropas Savienība vai Eiropas modelis ir modelis, kur cilvēkam par darbu ir jābūt sociāli nodrošinātam. Un Šī, šāds likuma projekts jau bija saimā pieņemts 2015. gadā, un saima to 2015. gadu beigās atcēla. Līdz ar to tas nav nekas jauns vai negaidīts, valsts pārvalde bija tam gatava. Arī patreizējā situācijā valsts pārvalde ir gatava. Kādēļ ir dažas jomas vai jautājumi, kas ir saistīti ar jūsu minēto, piemēram, prognozēšanu? Tas bija padziļināts konsultācijas ar nozaru pārstāviem, ar uzņēmējiem, un, piemēram, Lietuvā, Ukrainā, es atvainojos Lietuvā, Igaunijā, tur ir vienkārši, tur ir jāsamaksā tā nauda, tur nevienam neliek neprognozēt neko, ja tu esi šādos režīmos, tev ir jāsamaksā minimālais sociālās ienākums. Arī tad, ja
1: nav nekāda ienākuma? Arī tad,
2: ja nav nekāda ienākuma, ja. Mēs, ņemot vērā nu, šo situāciju, ka mēs paredzam, ka ir apmēram 20 tūkstoši cilvēku. kur Tiešām, nav iespējas šādā veidā nopelnīt, kur gan nodarbinātības valsts aģentūra saka, ka nav darba vietu reģionā, vai cilvēks ir profesijā, kur, kur nu, nav šo, šo ienākumu, nu, piemēram, kā mums bija kā piemērs, kurpnieks alūksnē, ja, varbūt nu, nu nevar cilvēks šo dabūt. Līdz ar to, piesakot uz Un prognozējot savus ieņēmums, tas ir veids, kā nu, cilvēkam ļaut šo uh, maksājumu veikt mazāk. Kāda ir praktiskā maksājums...
1: jēga tajā prognozēšanā? Jau pēc tam jau redz, cik viņš ir nopelnījis, tik arī samaksā.
2: Detalizēt es jums nevaru pateikt, bet šādas normas radās konsultējoties ar sabiedrības pārstāviem un varbūt jūs atceraties, sākumā vispār bija doma, ka šāda pieteikšanās būtu sociālās, sociālās nodaļās, pašvaldībās, kuras ļoti labi pārzina arī to ekonomisko situāciju un cilvēka ieņēmumu un izdevumu struktūru, bet beigās tika nolēmts šo nodot valsts ieņēmumu dienestam, skaits, ka tam ir arī savs konsekventes, un valsts ieņēmumu dienests arī sakos līdz izdevumiem cilvēku, un, nu, piemēram, nu, smieklīgi, ja tur komunālajiem maksājiem ir lielāki par ienākumiem, ja tad, tad skaidrs, ka būs jautājums, kas, kas un kā un kāpēc, bet ja cilvēkiem tiešām ir tāda situācija, tad, nu, tas tiks akceptēts un, un, un pieņems, un bet, mēs nu, tā... plānojam, ka mm -hmm. būs 20 tūkstoši cilvēki. Mm -hmm. Lietuvā, tad, kad ievies šādu normu, Lietuvā bija 270 tūkstoši cilvēku, kur saņēma mazāk par minimālo atalgojumu, un tas, laikam, bija 2, 2, 2016. vai 2017. gadā. Ieviešot normu, šāda cilvēki palika 27 tūkstoši. Praktiski visi tie, kas... Jo, jo mēs arī nu, vērtējot... Nu, mēs par, parunājam ar darba devējiem, piemēram, celtniecībā. Jūs nevarat atrast strādājošo par 1000 eiro uz rokā un tad uh, jūs mēģināt pastāstīt valsts ieņēmumu dienestam, ka jūs pelna tikai 200 eiro. Nu, tā ir, ir nu, nodokļa optimizācija, un uh, šādu nepilno darbu uh, tieši izvēlējās, kā izvairīšanos no minimālās algas samaksas uh, ļoti daudz cilvēki. Ir cilvēku grupa, kura, piemēram, 40, vairāk nekā 40 tūkstoši, tagad nezinu, pēdējos datus, uh, vecāki, kas nemaksā par saviem bērniem, un valsts ir stājusies viņu vietā alimentu maksāšanā bērniem. Un tur man daudz uzņēmum, uzņēmē ir stāstījuši, ka viņi, ņemot darbā cilvēku, cilvēks saka, man nevajag galgu, man ierakstiet maziņu, 100 ejas negribu maksāt, lai valsts maksā par bērni un, un, un pārējos saņem konvertos. Vai tas, ir, vai tas ir solidāri un godīgi? Nu jā, nu tur jau bija,
1: protams, ka runa nevis par celtniekiem, vai tiem krāpniekiem, bet par ne, tā, tiem tā, kurpniekiem alūksnē un par amatniekiem bet ir, un Viņiem
2: ir tiesības pieteikties mm -hmm. un valsts ieņēm un dienestis izvērtējot ļoti ātrisnieks atbildes. Bet
1: tad ir, ka nekas pārskatīts netiks?
2: Īsā atbilde ir tādi, ka mēs monitorējam situāciju un reāli, ja būs nepieciešamība, to darīsim, bet šī te reforma tieši tika ieviesta ar tādu mērķi, ka atbilstoši ienākumiem maksāt sociālās iemaksas, kas bieži ir otrādi, nevis, nevis mēs runājam par 20 tūkstošu bet mēs runājam par 200 tūkstošiem kuri arī nav viendabīgi cilvēki, bet sadalās, un, un tad mēs uztraucamies, ka mums ir ēna ekonomikas īpatsvars, bet mums likums atļauj šādu ēna ekonomiku veidot. Tad mēs uztraucamies, ka mēs atpaliekam no Igaunijas Lietuvas ekonomiski, bet ja mums trešdaļa valsts iedzīvotāji nepiedalās IKP ražošanā, Kā tad mēs varam apsteigt, un varbūt mūsu Lietuva tieši tajā brīdī apsteidza, kad Lietuva ievies minimālo sociālās iemesas. No jā,
1: bet tu īsā atbildi atvēl pārto par un, garom un kolēģiem jādod arī vārds. Ir Linda, tavs jautājums.
0: Um. Bet ir, minējāt, jā, būvniecību, amatniekus, bet ir arī tāds joms, kā viesnīca joma, uzkopšana servis, kur kur laika darbinieku nodarbināšana ir realitāte. un, un ja darbinieki strādā vairākās vietās, vai, vai līdz ar šo obligāto sociālo iemaksu un tā, ka uzņē, uzņēmumi, izvēlēsies atlaist no darba um, cilvēkus, lai nodarbinātu mazāk cilvēku bet pilnu laiku, nu, lai nebūtu jāmaksā, jā, jāpiemaksā par šo. Vai jūs neparumazēju, ka šādā veidā papildināsies nu, bezdarbiniek rīnas iespējams?
2: Es domāju tā, lielās viesnīcas un uh, daudz lielie uzņēmumi ir uz seni izvēlējušies uh, uzkopšanas uh, jomā uh, izmantot firmas. Bet staugot, firmās, arī, firmās bet, bet, arī
1: tiek nodarbināti cilvēki tieši tā nepilnu laiku, nu tā ir realitāte.
2: tā ir realitāte, bet likums paredz, ka visi ienākumi cilvēkam sumējās, un ja viņš strādā vairākās vietās, tad praktiski nav problēma. Ja, šis, šis, šis ir viens aizspriedums, par ko nu, daudz runākā iemeslu, ka tas nav labi, bet uh, sumējās. Tālāk ir ļoti, uh, kā jau teicu, mums bija diskusijas ar uh, nozaru pārstāviem parlamentā, un tika ieviestas šīs kategorijas, cilvēku kategorijas, kurām ir pieļaujams. Ja tā tad māmiņas, uh, bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā studenti, pensionāri. Nu, pilns saraksts ir gan likumā, gan valsts ieņēmu dienestu mājaslapā, bet ir šīs kategorijas, un vispār par ko tiek, nu, visvairāk uztraucās, viņi ir likumā iekšā. Jā, tā tas, tas, tas ir paredzēts jau. Līdz ar to nu, vēl atgādināšu, ka visgrūtākajos krīzes prīžos bija nu, 15-17 000 brīvu darbu vietu, kur uzņēmēji nevar atrast darbiniekus. No tām apmēram trešdaļa atalgojums, kas bija oficiāli valsts nodarbinātības valsts aģentūrā solītais, ir tūkstots un vairāk eiro. Līdz ar to, nu, kaut kādā veidā jāsalāgo arī darba tirkus. Un mēs tagad redzam, uzņēmēji nevar atrast darbiniekus. Nu, tā ir arī realitāte. Un tas bremzēs ekonomisku attīstību. Mums ir ļoti nozīmīgi līdzekļi atvesiļošanās fondā. Mums ir līdzekļi Eiropas fondos, kur ir jāinvestē un investīcijas veids cilvēki. Dara fiziski cilvēku, un ja mums cilvēku trūkst, un no otras puses simtu viena trešdaļa, nu, nepiedalās varbūt varbūt arī piedalās, bet nevis ar saviem nodokļiem šajā jomā, tad tās ir struktūrālās problēmas. Un, 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 diemžēl, varbūt tas ir viens no iemesliem, kādēļ Lietuva nu, apdzen mūsu kaut kādos makroekonomiskos rādītājus. Kolēģi
1: Raivi?
3: Patīvotinot par šīm pašām sociālajām iemaksām, Uh, man kāds, uh, publiskajā tāpā viss skaļāk neaizspēt un pauž tieši kultūras un redošojumu pārstāvji, kuri norāda uz to, ka viņi arī šos ienākumus nevar prognozēt. Un uh, ministrs jau iezīmēja, ka uh, ir ļoti plašs nozars loks, uz ko izmaiņas attieksies. Tomēr uh, nozars ir ļoti katrai specifiska. Un atšķirīgi tajā pašā laikā prasības visām būs viens, tomēr, ja, ja ir plānot kaut ko mainīt vai, vai netiek pieļauts tas kaut kā ranžēt nozeres, katrai piemērot kaut kādu savādāku atšķirīgus prasību. Paldies!
2: Nu, patreiz mēs neplānojam mainīt, ir tikai otrā nedēļa, kopš ir ieviests šis nodokļu, jaunās nodokļu izmaiņas, bet es vēlreiz saku, mēs monitorējam šo lietu, un, piemēram, nu, līdzekļu prognozēšana varētu būt viena no tām, ko mēs varētu pārskatīt.
1: Jā, Par atveseļošanās fondu, ja par nodokļu reformu ir viss, kolēģi, ir vēl kāds jautājums? Es gribēju pievērsties Eiropas atveseļošanas fonda naudai, ko jūs jau arī pieminējāt. Mums ir tāds klausītāja jautājums par šie te gandrīz divu miljārdu atveseļošanās fonda naudas ir piešķirti, kā tad tiks izvēlēt realizējumie projekti, vai viņš kā uzņēmējs arī to varēs darīt? Kas notiek ar šiem 1,84 miljārdiem?
2: Jā, tātad kārtība ir ļoti līdzīga kā ir Eiropas fondos, tātad mēs esam darbības plānu, savu politisko plānu veidojuši un guvuši vakar Eiropas Ecofin padomē apstiprinājumu mūsu plānom grib nedaudz pateikt paldies visiem un paslavēt cilvēkus, kur piedalījās. Mēs esam starp 12 valstīm, kurām ir šādi plāni apstiprināti no 27 valstīm. Mēs esam un mēs un Slovāki ir divas no Austrum un Centrāla Eiropas valstīm tikai pārējās, nu, mūsu pirmajā klubiņā, tātad Vācija, Itālija, Spānija valstis ar nopietnu demokrātisku vēsturi, un kāpēc tas ir svarīgi, tātad ar pieredzējušu pieredzējušiem cilvēkiem valsts pārvaldē, birokrātiju pieredzējuši, kur spēj veidot šos plānus, un Latvija arī starp šīm valstīm mēs vakar apstiprināja 1,8 miljārda eiro līdzekļus. Tā tālāk līdz gada beigām nozaru ministrijām ir jāizstrādā visi projekti, jāgatavo iepirkumi, un tad Privātie, privātie, un kas ir ļoti svarīgi, un ko atzīmē arī Eiropas komisija. Un te es gribētu pateikt, paldies nevalstisko orga, organizāciju pārstājumu, ka mums ir arī iekļauti projektu realizācijā nevalstiskais sektors, un praktiski konkursu kārtībā būs iespēja piedalīties un uz godīgiem pamatiem konkurēt un uh, veikt šos uh, projektus nepieciešams. Es tikai
1: sapratu, ka to, kas tiks tieši darīts par šo naudu, to izdomā ministrijas? Ne,
2: nu, lielos vilcienos, ir, nu, piemēram, mēs jums varētu pateikt, uh, digitālā transformācija, kas bija obligāts nosacījums Eiropas komisijai. Tātad mūsu uh, galvenie virzieni ir publisko pakalpojumu digitālā transformācija, tas ir uh, valsts pašvaldību pārvalde, uz Ņēmām digitālā transformācija un inovācijas, digitālo prasmi attīstību un infrastruktūru 5G tīkls via Baltika koridorā. Tātad par 5G tiks konkursu slutināts un firmas tad varēs piedalīties un veidot. Digitālās prasmes arī apmācība kompānijas un tiks veidoti konsultatīvie punkti uzņēmējiem, maziem uzņēmumiem, kuri varēs veikt auditu, savu IT auditu, piemēram, uzņēmumam un ar ieteikumiem un ar bezmaksas apmācībām, ja, bet šāda punktu veidošana būs arī konkursēt, un IT uzņēmumi varēs piedalīties konkursā un šādas punktus veidot. Digitālā transformācija tātad tad uzņēmumi pieteiksies uh, digitālām uh, transformācijām un izmaiņām, un uh, būs pretīm mērķi sasniedzamie, un tad arī tiks piešķirtis finansējuma līdzekļi Un tā katrā projektā, piemēram, veselības aprūpē, uh, slim, uh, slimību un sekundāros ambulatoros aprūpas modernizācija, Daudzām slimnīcām tiks nodrošināt modernizāciju, bet viennozīmīgi šos iepirkumus un veiks pasūtī, privātās kompānijas, veiks, ja, bet organizēs valsts vai pašvaldības slimnīcas. Nu, tāpat visās citās jomas. Uh -huh. tad, tad, nu, tad bija svēršana, cik naudas nonāk valsts pārvaldēt, cik nonāk privātajā biznesā, bet viennozīmīgi, piemēram, digitālo platformu veidošana valsts, no, valstī, piemēram, nodokļu apkarošanas jomā. Viennozīmīgi to veiks pasūtim privātā kompānija, It kā valsts šos līdzekļus pārvalda, bet konkursēs un to darīs privātā kompānija, Līdz ar to lavas tiesa no šiem līdzekļiem nonāks privātajā sektora. Mm -hmm.
1: Es patsāšu klausulījums, klausītās ļoti ilgi gaidu. Labdien! Labdien!
0: Jūsu jautājums? Jā.
1: Man ministrs kungam viens īs, bet ļoti,
0: ļoti sirsnīgs un pārdomāts ieteikums un lūgums. Lūdzu no Eiropas tās naudas gaidāmās paredziet lūdzu tiem tautiešiem, kas ir ārzemēs aizbraukuši kā, kā perspektīvi, tādi latvieši, jaunieši, apguvuši tur zināšanas un pieredzi, un paredziet līdzekļus, lai viņi varētu atgriezties un dibināt šeit savus uzņēmumus, jo tikai tur ir mūsu tautas potenciāls
2: mūsu tautas un valsts izdzīvošanai. Paldies! Paldies! Ļoti labs ieteikums, un mēs jau esam veidojuši programmas, es jums konkrēti tagad nenosaugšu, bet programmas, lai nodarbinātu gan zinātnē un atgrieztu jaunos speciālistus gan arī citās jomās, bet šeit gribu piemitināt, ka šie 1,8 miljardi nav vienīgie līdzekļi, kas ir valstī pieejami šajā plānošanas periodā septiņu gadu. Ir arī Eiropas fonda, kur būs vēl 4 miljardi eiro un es domāju, ka izglītības zinātnes ministrija, jo es domāju, tas ieteikums jau Jā, viņš arī bija uz biznesu, bet, bet ļoti svarīgi arī zinātnieki, ļoti daudz jaunu zinātnieki ir apgūst, iegūst doktorgrādas ārzemēs un svarīgi arī viņus noturēt. Bet arī uzņēmēju darbībā būs iespēja, man liekas, šeit pat nekas speciāli nebūs jāizdomā, jo būs arī šie reģionālie uzņēmēju darbības, parki un tur varētu pieteikties cilvēku un dabūt grantus un arī veidot savu uzņēmēju darbību. Es zinu, ļoti daudz reģionos arī jaunieši, kuri pastrāda ārzemēs, atgriežās un jau par sakrāto naudu veido biznesu, bet būs arī iespēja šādā veidā atgriezties valstī.
1: Uh -huh. Kolēģi Linda?
0: Um. Kā ir plānots turēt roku pulsu lai šī nauda ekonomikā nu, ieplūstā vienmērīgi, lai nav kādos gados kāds pīķis, un, kas var veicināt pārkaršanu, nu, piemēram, tajā pašā pieminētajā būniecības nozarē, un, jā, un ja šī roku uz netiek turēta un rodās tas pīķis, tad kas tās lielākās negatīvās seks kādas tas var radīt jā?
2: Nu jā, nu negatīvās sekas ir pārkaršana, bet, bet ar to rokas turēšana ir samērā sarežģīti, jo ir arī ārēja apstākļi. Piemēram, patreiz mēs varētu turēt vai neturēt, bet izeja materiāla sadārdzinājums celtniecībā 40% vidē ir visā Eiropā, un tur mēs neko nevaram izdarīt tad ir daudz firmas kuras ir pārtraukušas vienkārši celtniecību apturējušas, bet nu prognozēju, ka šīs cenas atkal atgriezīsies normālā līmenī, bet bet tā ir, bet viennozīmīgi mēs arī sektorāli vērojam, un šiete 1,8 Miljārdi ir ļoti pozitīvā laikā, jo beidzās iepriekšējais plānošanas periods, kur mums līdzekļi, jau investīcija līdzekļi ietas beigām, un sākās nākamais plānošanas periodas, jau šogad it kā vajadzētu būt, bet viennozīmīgi ir tā, ka Šajos periodos tā ieskriešanās ir ilgāka. Līdz ar to šis atvesiļošanās fonds palīdz mums arī pārvarēt šos spīķus, vai šī gadījumā būtu bedre, ja būtu vienkārša situācija. Bet ņemot vērā, ka nu, šie projekti atvesļošanās fondi ir ļoti uh, līdzsvaroti arī par nozarēm, ja tā tad, uh, gan ceļu būva, gan uh, infrastruktūras, gan celtniecības māju būve, uh, pieejama dzīvokļi, uh, digitalizācija, veselības joma, praktiski viņi nav uh, koncentrēti kaut kādā vienā uh, jomā, vienā virzienā, un protams arī uh, cilvēku uzlabošanai, tā, nu, tādā ziņā prasmi uzlabošanai uh, 237 miljoni, kas ir uh, vairāk digitālo prasmi apgūšanai visos līmeņos, sākot jau no skolām, uh, universitātes un beidzot arī mūžu izglītību, uh, lai varētu pārkvalificēt cilvēkus, kuriem ir vēlme, iegūt papildus zināšanas un tieši digitālās zināšanas ir tās svarīgākās nākotnes tirgumi.
1: Es pacaušu klausulu un pēc tam Halo. Labdien! Labdien!
0: Man būtu tāds jautājums reiz kungam, vai viņš izprot kā kādu nodokļu, ka nodokļu smaksā uzņēmēji, jo vairāk būs uzņēmēji, jo, jo labāk atvīstiekisies ekonais. Latvijā, kā zināms, uzņēmē darbība nav tā labākā uzņēmēja skaits. Un uzņēmē nekad neviens nedibina uzņēmumus reiz kā lielo uzņēmumu, parasti iesāka ar pašnodarbinātais vai mikro un tad lēnām nezin, sākumā jau neviens nevar uh, zināt, kā viņam pieprasīts, būs viņai pakalpojums vai preci, un līdz ar to, uh, ja nodokus jāmaksā uzreiz no pirmās dienas, no pirmā centa, varbūt viņam tie ienākumi pirmajā mēnesī, pirmajos mēnešos vispār nebūs. Tad uh, varbūt vajadzētu veicināt kaut kā, lai iedrošinātu uh, uzņēmēju sākt uzņēmēt darbību. Paldies!
2: Tā tad, jā, es zinu, kādi nodokļi jāmaksā, es esmu pats uz uzņēmējs, es esmu vadījis samērā lielu uzņēmumu, tas bija 20 gadus atpakaļ. Par to no pirmā centa, no pirmā centa, ne no pirmā centa Šī ir, šī ir varbūt tāda problēma no vienas puses, bet no otras ir pieejami ļoti daudz atbalsta mehānismu gan pašvaldību līmenī, pašvaldību organizētos centros, kur tiek finansēti no Eiropas, gan arī šeit būs iespēja finansēt no, no, no Eiropas atvesļošanās mehānismu, gan arī no fondiem. Nu, darbība tāda ir, kas ir saistīta ar risku, nu, pamatā tā tad ir statūtos ir ierakstīts, katru uzņēmēja mērķis ir peļņa, bet šo peļņu arī riskējot, un, nu, tas ir vienam veicās, vienam, vienam neveicās, bet, nu, kā jau te šodien vai vakar lasīju, ka tā pret cilvēkiem, kur ir bankrotējuši vai neveiksmīgs uzņēmums bijis ir samērā negatīvi, bet nu tie paši lielie uzņēmumi Microsoft vai, vai, vai kāds cits, nu tie sākotnējā periodā divas trīs uzņēmums līdz bankratam ir noveduši, ja, bet, bet pēc tam ir šī te labā, nu kādam varbūt veicās labāk, bet principā, nu darbība, tā ir tā ir saistīta ar risku.
1: Kolēģi, Raivi?
3: Uh, Patvērtamēt par to pašu atvisaļošanas fondu. Iepriekš, tad, kad uh, Latvijas plāns tika izstrādāts, tad uh, valdības sociālie partneri kritizēja veidu, kādā, kādā tika izstrādāts šis, šis Latvijas plāns. Un tad uh, beigu galā, pirms iesniegšanas Eiropas komisijās, tad tur laikam bija solījums, ka, ka valdības sociālie partneri varētu piedalīties tad, kad tiks izstrādāt tie konkrētie priekšlikumi, respektīvi tā ir saskaņojums ar Eiropu, un tāds sākties reālais darbs. Un tad mans jautājums ir tāds, kā kādā formātā un kā vispār plānotas izstrādāt šos konkrētos priekšlikumus, kur iebūdīt naudu un vai tas paredzēs arī partneri iesaist?
2: Paldies! Tā tad ir ļoti detalizētas jomas, vairāk nekā 20, Un šis plāns atšķirībā no Eiropas fondu plāna bija samērā detalizēts. Ja. Eiropas fondos ir apmēram nozira, jomas, kurās tur darbinieku apmācība punkts, un tālāk jau valsts domā, kā to organizēt. Šeit bija samērā detalizēta. Līdz ar to jau šajā pirmajā posmā sadarbojās nozaru ministrijas un šo e, plānu e, īstenošanu veids nozaru ministrijas. E, pirmajā posmā veicot šo e, apzināšanu, kas ir nepieciešams, e, jau bija sadarbība ar e, uzņēmumu, pārstāvjumu un nevalstiskām organizācijām un patreizējā situācijā, lai izstrādātu normatīvos aktus vai iepirkumu programmas e, tiem, plāniem, kas jau ir iekļauti šajā lielajā plānā, katra nozares ministrija izvēlēsies veidu, kā piesaistīt gan uzņēmēju pārstāvus, gan arī nevalstiskās organizācijas. Viennozīmīgi, laikam, nevalstiskās organizācijas Nu, nebūs visās ministrijās pārstāvētas, bet, nu, labklājības joma, izglītības joma, tur būs, es domāju, ka ļoti nozīmīgi un nopietni. Tāpat arī, piemēram, uzņēmēji vairāk varbūt būs pārstāvēt ekonomikas ministrijā vai varamā, nu, tā kā, tā kā tas, tas ir nozaru ministriju kompetences un šos plāns izstrādās nozaru ministrijas. Mm
1: -hmm. Kolaidu, Linda?
0: Vēl par nodokļiem paturpinot. Nu, Šīs gads nesis tāds ievērājums izmaiņas nodokļu jomā. Kas uz priekšu gaidāms? Ko, ko, ko vēl var sagaidīt? Kur vēl ir nepieciešams jā, nodokļu izmaiņas?
2: Retrospektīvi, varu teikt, ka mēs no šī valdība viens no pirmajiem Darbiem, ko mēs gribējām, ir veikt nodokļu reformu, un vienkārši Kovics to patraucēja. Un tādā martā redzot, ka tiem cilvēkiem, kuriem nav šo sociālo iemaksu, nav nekādu sociālo garantiju un aizsardzības, tad nolēmām šo nodokļu reformu piedāvāt. Nu, šī pat nebija nodokļu reforma, bet darba spēka, darba spēka. Izmaiņas šajos nodokļos, lai nodrošinātu sociālās garantijas. Bet te vēl jāatgādina, par ko nu, nevisai mīl runāt vai pat nepiemin, tas, ka mēs arī samazinājām 1% sociālās iemaksas vispārējā režīmā strādājošiem cilvēkiem. Tagad 600 tūkstošu cilvēku saņēma no 1. janvāra, mazāku sociālo nodokli, līdz ar to viņiem paliek vairāk naudas un arī uzņēmējiem pusprocents viņu pusē. Un, nu, varbūt pusprocents ir maz, bet valstī tas izmaksā 80 miljonus eiro, kas paliek uzņēmēju kontos vai cilvēku kontos vispār jau nodoklā režīmā. Un, viennozīmīgi valdības mērķis ir turpināt, samazināt nodokļu režīm nodokļu slogu vispārējā režīmā strādājošiem un līdz ar to viens no izskatāmiem jautājumiem būs šis te samazinājums. Globāli, arī vakar ECOFIN sēdē tika pieminēts globālais uzņēmumu peļņas nodoklis, kur praktiski pasaules valsts vienojās, ka būs minimālā likme uzņēmumu, peļņas nodokļiem, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, un visas valsts jau sāk domāt, kā atdot šos te Covid parādus nākotnē, un viennozīmīgi, ka tā ir nodokļu joma, kas, kas ir uzskatīta. Un arī ļoti nozīmīgi, nozīmīgs progress ir arī sarunās par lielo kompāniju, nodokļiem, kā viņiem nodokļi atstāja tajās valstīs, kur viņi gūst šos nodokļus. Un es domāju, ka ir viens divi gadi, kad nu, šī sistēma varētu mainīties, un tas mums dos nozīmīgu nodokļu pieaugumu. Tātad mēs varēsim gan sekt parādus, gan turpināt, samazināt vispārējā režīmā strādājošo nodokļu un sociālo iemaksu sloku.
1: Mums konkrēti Latvijai vai mums Eiropas Savienībai?
2: Tur, tur, tur ir G20, G7, tātad tas ir pasaules, pasaules lēmums. Un es domāju, rudenī par to diskutēs arī starptautiskajā valūtas fondā un Pasaules bankas ietvaros līdz ar to. Tā, tā ir ļoti laba ziņa un, Amerikas administrācija arī veicina šo lietu, un tas būs solidāri un taisnīgi pret pasaules ekonomiku, praktiski to pēļņu atstāt tajā valstī, kur viņi tiek ražot.
1: Pacājuši klausot, halā. Halā. Goddien.
0: Labdien. Labdien. katru mēnesi pēr kaut kādu kombikormu un baro bullīti. Un un, 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 un gada beigās vienā mēnesī viņš saņem to peļņu, vai nevar izdalīt uz visiem mēnešiem, un tā kā. to gada beigās tikai tas ienākums, tad man lielie nodokļa jāmaksā vienreiz mēnesī. Vienā mēnesī.
1: Tad kā īsti jūs gribētu maksāt nodokļus? Visa gada
2: karumā vai?
3: Izdalīt uz uz visu gada to savu bulli
0: sadalīt.
2: Mhm. Nē, nu, šeit ir, nu, tiešām varbūt, nu, vērojot situāciju, kā ir m, valstīs ar nu, tādu pieaugušāku, stiprāku demokrātiju, tad valsts veido noteikumus, un cilvēki uzņēmēja nu, šos noteikumus pilda. Mums mēs mēģinām piemērot noteikumus katram cilvēkam, un tas, ko Kungs tagad saka, es vienkārši ļoti labi atceros, kā tādu negadījumu pagājušā gadu pavasarī, kad pašnodarbinātie cilvēki ļoti bija saštuši, ka ir jāmaks avansi. Bet kā tas avans radās? Tas avans radās tā, kā tieši cilvēks teica, ka mēs nevaram, mēs izteirējam to naudu gadu laikā, un tad vienreiz jāmaksā nodoklis, un tad mums nav tās naudas, un tad mēs mēģinām norakstīt kaut ko, kaut kādas, nu, veidot nepatiešus izdevums, nonākam konfliktā ar valsts un dienas, un tad risinājums bija avansēt šos nodoklis, ja? Maksāt, ja, un, un tad viss pieņēma, bet krīzes laikā to parādīja kā visnegodīgāko vis, nu, valsts iejaukšanos cilvēku darbībās, bet nu, arī šim kungam ir taisnība, ka vienmēr ir nu, labāk maksāt sadalītus nodokļus, un varbūt arī tas, ar ko mēs sākām šo raidījumu ar šo prognozēšanu, Ieņēmuma prognozēšana varbūt, nu, tas, tas, tas būtu tas ceļš, kur šeims, bet vēlreiz atgādināšu, ka mēs šo situāciju monitorējam un skatamies, šī konkrētā gadījumā es jums tiešām nevaru atbildēt, es piekrītu, ka tā būtu pareizāk un labāk, bet, bet, bet nu, ir pieņemti tādi noteikumi.
1: Nu, Valvienas vans. Hello. Labdien! Labdien!
2: Pienākts ir ogu
0: pieņemšanas laiks. Man mazbērns
1: aizgāja uz mežu, samaksēja e, 3 litrus ogas, saņēma 3,40, parakstījās par to, ka saņem naudiņu, viņam tagad ir jāmaksā 170 eiro nodoklis.
2: Tātad, lauksēmniecības sezonas darba tur ir pavisam cits regulējums un jāinteresējās, nu, diemžēl es nevaru atbildēt konkrēti par šo gadījumu, bet… Bet
1: uz tas neatiektos? Nu, ir, ir,
2: ir sezonas darba, lauksaimniekiem sezonas darba ir noteiktas summas, kur, kur gadā netiek aplikts ar nodokli. Kolēģi Raivi?
3: Uh, es gribētu tā līgani pāriet uz, uh, es nezinu, cik bet par uh, nākamā gada budžetu un uh, sasaistot to ar atvesveļošanas fonda un ar ministriju pieprasījumiem, prioritārajiem pasākumiem. man jautājums ir tāds Rēri Kungam vai gadījumā uh, uh, ņemot vērā nākamā gada budžeta tādu, uh, nezinu, uh, negluži optimistisko situāciju, vai nebūs tā, ka kaut kāda daļa no atvesaļošanas fonda uh, tiks piešķirta, ka nu, nonāks kā ministrijām prioritāro pasākumu īstenošanai. Nu, sevišķi ņemot vērāk, ka ticamākais fiskālā telpā kārtie nebūs pozitīva, bet drīzāk būs negatīva, un tad kaut kur būs nepieciešams rast līdzekļus, lai ministriši šos prioritāros pasākumu varētu veikt.
2: Paldies. Jā, mums trīs minūtes Jā, tikai ne, nu, Es gribētu pateikt, ka šis uh, atveseļošanās fonds nav uh, kaut kāds atsevišķs no kaut kurienas nokritis. Uh, mēs gan uh, gan, nacional, uh, gan uh, Eiropas fondi, gan uh, visi papildus fondi, gan šis fonds tika veidots balstoties uz Nacionāla attīstības plānu. Tur viss tas ir iekšā. Un viennozīmīgi, ka tas ir savstarpēji saistīts. Nav tā, ka mums bija uh, kaut kāds mērķis uh, Nacionāla attīstības plānā, un tad mums atnāc uh, uh, iespēja uh, pieteikties diviem miljardiem investīcijām, un tad mēs kaut ko citu domājam. Nē, mēs strādājam tieši šajā uh, jomā un šajā virzienā Līdz ar to uh, es domāju, ka tas ir pareizais veids likt visu naudu kopā un vērtēt. Gan budžets, gan uh, atvesļošanās fonds, gan arī Eiropas uh, fondi iepriekšējā ja perioda beigas un arī uh, nākamā uh, perioda uh, sākums, jo uh, nu, Strādājot atrauti, tad, tad laikam nevarētu ne vienu ne fondu apstiprināt, ne, ne budžetu, ne, ne, ne to, jo nu, nu, tā ir viena tautas viena ekonomiskā zona, līdz ar to mums Līdzekļi gan tā būs nepieciešami, jo, ja mēs caur šiem līdzekļiem varam ātrāk paveikt to, ko mēs esam ieplānojuši septiņos gados, es domāju, ka tas ir normāli un pareizi. Nu, kādā jomā, kādā nozarē, piemēram, veselības jomā. Ja mums nāk papildus 180 miljonu veselības jomā, tad viennozīmīgi tā nauda būs no tiem projektiem, kas bija iepriekš, bet viņi tiek īstenot ātrāk. Kas bija uh, plānoti vēlāk, ja, piemēram, 2025. 26. gadā, 2027. ja ir iespēja to izdarīt ātrāk, tad, 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 tas tā arī ir. Viņš jau, uh, nu, uh, šis plāns vai projekts nav kaut kas jauns radīts.
1: Bet tu varbūt tā, ka budžetā, valsts budžetā, kaut kāda nauda atbrīvojas? nē, nē tas, tas,
2: tas nekādā gadījumā nevar būt, jo, nu, un tie ir arī ierobežojumi, jo šīta budžeta brīvība attiecās uz investīcijām un COVID-19 likvidēšanu, bet pamat budžetam, pastāvīgiem izdevumiem ir tās pašas, normas, tie paši likumi turpina strādāt, līdz ar to nauda budžetā tādā veidā neatbrīvosies. Mm -hmm.
1: Jā, nu, ar to arī mums ir jābeidz. Es teikšu paldies Finanšu ministram Jāri Rēram, ka varējāt piedalīties. Jums to būs arī preses konferences, kur jūs plašāk stāstīsiet par Eiropas atvesļošanās fonda naudu, tad. Ja arī mēdīja uzinās vairāk, es teikšu paldies arī Rēvimis Palvēnam no ziņa ģentūras Leta un Lindai Zalānai no Latvijas radio ziņa dienesta. Savukārt mums ir pienācis laiks brīvajam mikrofonam un tur klausītāji varēs paust viedokli arī par šajā 40 minūtēs dzirdēto tagad būs brīvais mikrofons.